0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contará las historias de sus aciertos y sus errores. Nos dará las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez. Dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas, bienvenido a un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores o Diario de un Emprendedor, depende cómo lo quieras llamar, porque ya sabes que dentro de muy poquito estos dos podcasts van a quedar fusionados en uno solo y va a pasar a ser Diario de un Emprendedor, mi podcast diario, que lo tienes en enlace en martinezrubencom barra emprendedor, ahí seguirán saliendo las entrevistas a emprendedores los días 1 y 15 de cada mes, pero ya no van a ser dos podcasts independientes, El de inspirando a emprendedores, el diario de un emprendedor, sino que eh, será un solo podcast eh, diario de un emprendedor, ya lo sabes. Bueno, la verdad es que estoy súper, súper contento porque cada vez está gustando más el podcast, cada vez tenemos eh, pues nuevos entrevistados y, bueno, al final yo cada vez me lo paso mejor y espero que sea cada vez más entretenido para ti. Y para hacer llegar este podcast a cada vez más gente, valga la redundancia, eh, pues ya sabes que siempre te pido la propina digital, que es que me hagas una reseña, eh, sobre todo en iTunes, en, porque es el mayor buscador de podcast que hay a nivel internacional y es lo que más ayuda a arranquear, aunque también lo puedes hacer dejando tus comentarios en iBox, en Spreaker o donde, donde lo estés escuchando, vale, pero sobre todo en iTunes. Y tienes el enlace en martinesruben.com barra iTunes. Ahí tienes el enlace a este podcast, Diario de un Emprendedor, y ahí puedes hacer una reseña. Y mi propósito es que durante este mes de marzo de 2017, que es cuando se publica este episodio, eh, lleguemos a las 50 reseñas. Estamos en 30 reseñas y si me das esa propina digital estoy seguro de que vamos a llegar a las 50 reseñas en iTunes. Si no sabes cómo hacerlo, en las notas de este podcast, en, si te metes en las notas, vas a tener unas instrucciones para hacerlo. Pero vamos, que es muy, 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 muy sencillo. Vas a iTunes, que puedes eh, verlo en, tanto en el iPhone como en el iPad, como en un ordenador, un Mac o un o un PC, que tengas la aplicación eh, de, de iTunes instalada y ahí puedes buscar en el buscador diario de un emprendedor y cuando busques y lo encuentres el, el podcast, verás una imagen mía y verás todos los episodios, pues tienes que pinchar en la imagen y en la imagen te lleva al apartado de reseñas y ahí ya puedes hacer la reseña, ¿vale? Me estarás ayudando a llegar eh, con este podcast a cada vez más gente y hacerlo pues mucho, mucho más grande, ¿vale? Y bueno, sin más eh, dilación, vamos a empezar con la entrevista de hoy que es súper interesante es a Marcos Alves que es eh, cofundador de El Tenedor y ahora mismo es CEO y bueno, no te voy a hacer spoiling pero bueno, es una entrevista que a mí me ha gustado mucho por el tema de la gastronomía que me toca de cerca ya lo sabes, de, por el máster que hice el año pasado en el Culinary Center y espero que te guste así que pasamos a la entrevista Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Hoy tenemos a Marcos Alves. Eh, me apetecía un montón tener esta entrevista con él porque, bueno, eh, compartimos de alguna manera, eh, pues eh, no compartimos sector, pero sí que de pasión por algunas cosas. Y eh, Marcos Alves es el creador eh, del Tenedor, es un emprendedor joven y ahora también es mentor e, inver e, e inversor. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues hoy un placer tenerte aquí y, y nada, te he presentado un poquito, pero, pero me gustaría que nos contaras un poco, pues eso, tu, tu background, que nos contaras un poco de dónde vienes y qué es lo que haces y demás.
1: Vale, pues mira, mi, mi historia es bastante breve de contar, es bastante fácil. Yo diría que soy un poco un, un soñador que ha tenido bastante suerte y ha podido convertir uno de sus sueños en realidad. Eh, y uno de ellos justamente es poder liderar un proyecto como El Tenedor, ponerlo en marcha y hacer que gracias al esfuerzo de todo el equipo, pues eh, ese sueño, esa, esa idea se haga realidad y con, se convierta hoy en la guía astronómica de referencia en España y en toda Europa. Eh, ahora mismo soy CEO y soy también cofundador del Tenedor, eh, como os decía, es la guía astronómica de referencia en toda Europa, yo nací en Barcelona… Eh, me fui a vivir a París con, donde me crié principalmente, viví allí 23 años, eh, llevo en España desde el 2003, ahora tengo 34 años y bueno, eh, me lancé en el mundo del emprendimiento eh, con unos 23 añitos, lancé una primera empresa que fracasó y después eh, ¿De qué pude, era,
0: ¿qué, qué montaste?
1: Eh, era una empresa también en el sector de la, de la restauración, vendíamos una especie de avisadores, pagers, beepers, no sé cómo llamarlos, para avisar desde avisar desde la cocina a los camareros cuando un plato estaba calentito para venir a buscarlo. Y eso permite que el comer en camareros esté más en sala, ocupándose de los clientes, sino tanto paseando para arriba y para abajo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué no funcionó?
1: Bueno, no funcionó porque bueno, estuvo tres años funcionando, lo cual no está mal. Es un proyecto que, que había aprendido en Francia, lo desarrollé aquí en España, y después de tres años, pues ya me empecé a orientar un poco al tenedor dejé un poquito más de lado y me y cometí sobre todo errores en recursos humanos y algunos en, en temas de finanzas pero bueno con eso aprendí lancé el tenedor no, fue claro, al final,
0: seguro que aprendiste, vamos seguro que lo que te llevas el aprendizaje, el aprendizaje de eso si dices además con recursos humanos que recursos humanos es súper importante eh, muchas veces no, no le damos la, bueno muchas veces no le dan la importancia que tiene y seguro que aprendiste algo que luego la has ido aplicando al tenedor no me queda la menor duda seguro no
1: claramente así así y bueno el lancé el tenedor después eh, la verdad que fue ya algo mejor. Lo vendimos en 2014 al grupo TripAdvisor y poco más. Mi, mi, mi formación, digamos, escolar, por decirlo de buena forma. Eh, no tengo una carrera universitaria como tal. Lo único que hice yo fue un módulo formativo en marketing y ventas. Uh -huh. Y hace ahora cuatro añitos también hice un executive MBA en el IE Business School para complementar un poquito mi formación, mi experiencia e intentar tener un un poquito más de visión, 360 grados. ¿Qué
0: tal? ¿Qué te pareció el máster? Genial, ¿no?
1: Pues bien, se aprende muchísimas cosas y sobre todo pues me, me permitió personalmente fortalecer algunos ámbitos como puede ser justamente las finanzas u otros eh, y mejorar esos aspectos la hora que viene y además eh, como, como suele decirse en los, los máster pues eh, conocí, conocí a gente formidable muy, muy interesante y brillante con la que también pues me sigo relacionando y haciendo cositas
0: no te lo creerás pero yo bueno hice también un máster de ¿eh? en el, un, un MBA en el 2004 fue 2004, 2005 y 2006 y aún sigo manteniendo la relación esta noche de hecho tengo cena uh -huh. con ellos o sea fíjate 10 años después y es una de las mejores cosas que me ha quedado la relación que tengo con toda esta gente aparte de todo lo que aprendí yo, yo estoy en empresa y aún así eh, en el máster me pareció increíble porque aprendes un montón de cosas prácticas de gente que, que al final está operativa en el día a día en sus empresas y te cuentan cosas para poder aplicar ya desde cero. Bueno, por lo menos en el que hice yo supongo que te pasará lo mismo, ¿no, en IE.
1: Sí, lo, lo mismo, la verdad que tenemos una buena relación, nos seguimos viendo, comiendo y, y muy interesante, la verdad.
0: Bueno, sí. Y pues nada, cuéntanos un poquito de, del tenedor, eh, pues desde que empezasteis hasta 2014, que pues eso, vendiste a, a TripAdvisor, fue, ¿verdad? Me, me comentabas. Totalmente. Vale, ¿y ¿qué, cómo fue la evolución? O sea, ¿qué es, qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo empezasteis? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fuisteis creciendo?
1: Pues mira, nosotros la, lanzamos el tenedor en 2006-2007. Cuando nos dimos cuenta que eh, la restauración era un sector muy tradicional, que no se había todavía digitalizado, se podía reservar billetes de cine, billetes de tren, hoteles, en diferentes sectores, y el sector de la restauración pues, seguía igual de tradicional. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Fuimos a visitar a un chef que se llama la Yucasse, el chef de la Torre Eiffel en París, y nos dimos cuenta que además de no estar eh, visibles en internet, también tenían dificultades a la hora de gestionar sus reservas en el día a día. Trabajaban con un libro de papel, y eso pues no es nada práctico entonces ahí vimos una oportunidad una necesidad de, de mercado desarrollamos primero un software de gestión de reservas que permite a los restaurantes reemplazar el libro tradicional de papel por este sistema digital que es la parte que la gente no suele conocer del tenedor y también en paralelo lanzamos la plataforma eltenedor.es y las aplicaciones móviles uh -huh. con esto es que conseguimos pues que los restaurantes puedan tener una mejor gestión del servicio en el día a día reconocer a los clientes poder comunicarse con ellos etcétera y además, también ofrecen la posibilidad a los usuarios de poder reservar una mesa online desde su página web o desde el y nuestras aplicaciones. Así fue como empezamos. Lanzamos esto, en como os decía, más o menos en 2007, eh, yendo a visitar restaurantes uno tras otro, puerta a puerta, viajando muchísimo visitando a grandes chefs, a grupos, a restaurantes independientes, fue un no parar, quemamos mucha suela, como digo yo, y hasta, y hasta hace poco que nos compró el TripAvisor y nos permitió dar un impulso más y, y crecer bastante bueno. a nivel internacional.
0: ¿Por qué ahora? ¿En, ¿En cuántos países estáis?
1: Pues en su momento, antes de la compra, estábamos en tres países, eh, Francia, España y Suiza, en Francia porque arrancamos en Francia y después en España con mis tres socios franceses, y ahora estamos ya en 12 países. Wow. Sí, sí, sí. ¿Cuánta? Se ha multiplicado por cuatro el dato.
0: ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora allí?
1: Pues en su momento éramos 150 y ahora somos más de 500 personas en las diferentes, entre los diferentes países y más del 50% de la plantilla está en España, en Barcelona, que es donde tenemos nuestro centro de operaciones, donde damos servicio de atención al cliente, eh, atención al cliente, contabilidad, diferentes departamentos que dan servicio a los 12 países donde estamos. Joder, vaya...
0: Son números apabullantes pues eh, nada, hemos presentado un poquito lo que es tu empresa y ahora me gustaría pues hablar un poco un poco de ti como emprendedor vale. y, y empiezo siempre con unas preguntas y me gustaría que nos dijeras cuál es tu mayor área de especialización en lo que piensas que, que controlas más y que nos des dos consejos eh, para toda la gente que nos escucha
1: Bueno, no sé si tengo un área particularmente en la que destaco o no, lo que sí creo al final es que Trabajando con tantas personas, eh, la parte de recursos humanos, como comenté al inicio, pues eh, hice bastantes errores, cometí bastantes errores. Fui aprendiendo y ahora lo que es la parte de, de, de gestión de equipos, management, digamos que, que se me da mejor. Y por otro lado, pues también pues, la parte de comercial o ventas eh, es donde yo puedo aportar, a generar bastante más valor.
0: ¿Y en recursos eh, humanos ¿qué consejo, qué consejo darías, por ejemplo, a, a la gente
1: que nos escucha? Bueno, se pueden dar varios. El primero es aprender, tomar el tiempo de, de, de hacer bien lo que son lo, las contrataciones, pero sobre todo es contratar a las personas, saber eh, dar, dedicarles tiempo para formarles, prepararles y darles todas las eh, herramientas para que puedan tener éxito dentro de la empresa. Muchas veces eh, se contrata y se olvida el acompañamiento, la formación a largo plazo y eso hace que después las personas puedan no funcionar. Y no es porque no sean válidas, sino porque no se les ha dado las, las, los recursos necesarios para que puedan funcionar bien, por
0: totalmente, ejemplo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, y, hacer y una buena selección también.
1: Sí, la selección es fundamental y después cuando las cosas también no van bien, eh, siempre les suelo decir a un, a un emprendedor que, que contratar es bueno pero, y rápido también está bien hecho, pero despedir pronto cuando es necesario también hay que saber hacerlo y esa parte es más complicada y tampoco se nos enseña a hacerlo. Mm, duro, sí. Y también por... Es... En ventas, en ventas, lo que yo diría es focalizarse donde están el mejor ROI. Eh, yo ahí también me equivoqué en algunas cosillas en estos en, estos, en, los, en los primeros años, digamos, intentando pues eh, querer tener restaurantes por toda España y lo que después aprendí es que había que focalizar y en este caso pues focalice en Madrid, donde hay más población, más restaurantes y un retorno sobre inversión mucho más, mucho más alto. Claro.
0: Oye, eh, Marcos, ¿algo que hayas cambiado en, en tu forma de pensar o de actuar en los últimos seis meses y de lo que estás seguro que ya no vas a volver a, a atrás y que ya no vas a cambiar?
1: Bueno, eh, en los seis meses no sé, pero en general he ido aprendiendo muchísimas cosas por, 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 la, por la mecánica esta de, de prueba y error o cometiendo errores, siempre mirando después, sí. analizando las cosas, viendo qué puedo cambiar. He ido aprendiendo muchísimas cosas, pero en el día a día, no en estos últimos seis meses. Yo desde que he nacido aprendiendo a corregir, mejorar y sobre todo lo que intento hacer es siempre tener esa exigencia personal tanto conmigo pero también con los equipos de, de exigirse más, pedir, eh, intentar superarse y demostrar que las cosas aunque estén en un nivel pueden ir a, a mejor. Y esa es un poco la filosofía que mantengo, el pelear con las cosas y siempre ir a por más. Después errores, miles, miles de errores cometo cada, cada poco.
0: Oye, ¿tu peor momento como, como emprendedor, que recuerdes un momento malo, malo, malo y que nos cuentes un poco la historia?
1: Eh, momentos malos. <risa> También ha, ha habido muchos momentos malos porque... Uno en estas, por ejemplo, ya son casi diez años de experiencia, de momentos eh, duros, eh, no sé qué te podría contar como con mala experiencia, yo te diría sobre todo que lo que he ido um, aprendiendo es a, a quitarme ese miedo, a equivocarme, a ese miedo al fracaso, primero pues eh, lo aprendí con el, la primera empresa que tuve que cerrar, y después también lo que he aprendido en momentos difíciles es aprender a priorizar, focalizar cuando los momentos son difíciles porque cuando estás en los momentos iniciales de tu empresa los recursos son limitados, pero también los ingresos hasta que la máquina no, no está funcionando bien pues también tienes que tener mucho cuidado, entonces por eso decía antes, he aprendido a focalizar, en no distraerme en, en, en el día a día para sobre todo conseguir mejor retorno sobre, sobre inversión.
0: Oye, ¿podrías decir que cuando montasteis el tenedor utilizasteis de alguna manera sin saber la metodología eh, pues de startup o Lean Startup o qué tan de moda está ahora o,
1: o no? Probablemente, pero pues es verdad, es una buena pregunta. Es verdad que ahora hay muchas, digamos, están más formalizadas las, las mecánicas, las formas de lanzar una empresa, el modelo Lean, etcétera, entre Canvas y, y otras mecánicas. Probablemente lo hemos aplicado sin darnos cuenta.
0: Por, pero, eso, por eso, porque fue en el dos, me dices que fue en el 2006, ¿no? Siete, sí,
1: 2007 más o menos. Probablemente sí, pero es verdad que nosotros no lo, lo hicimos de una forma eh, formal, diría yo. Fuimos avanzando día a día, eh, paso a paso, cometiendo errores, corrigiendo, mirando si el modelo está adaptado al mercado, los precios si también correspondían al, al sector y eso es la forma que tuvimos de ir mejorando y aprendiendo. Sí, y al
0: final es eso, ¿no? Es un poco lo que te dicen ahora, pivotar, mide, estar continuamente testando. Dices que os fuisteis a ver un montón de restaurantes, ¿no? Comentabas antes para poder preguntar y demás.
1: Sí, fuimos y seguimos. seguimos La verdad que al, al venir también de una empresa del mismo sector ya teníamos una base de contactos, sabíamos a qué puerta podíamos llamar y sí que fuimos probando que nuestra propuesta de valor correspondía al mercado y respondía a una necesidad de mercado y la, la verdad es que fue así porque nosotros, date cuenta, que proponíamos un un servicio completamente online en un sector muy tradicional donde muchos restaurantes no tenían ni internet ni un email ni una página web y yo les visitaba pues eh, como diría yo con un par eh, proponiendo un sistema que solo funcionaba con internet y aún así, sin tener ellos internet, decían que sí. ¿Por qué? Porque veía que el sistema les podía aportar valor y les podía ayudar a su trabajo. Entonces, eh, contrataban internet y contrataban también nuestro servicio. Y así fuimos avanzando y puliendo nuestra propuesta de valor.
0: Oye, y una cosa. ¿Qué has notado eh, a raíz de integraros con TripAdvisor, Advisor? Eh, ¿Qué has notado, aparte de que hayáis podido crecer más y demás, pero en la operativa, en la gestión, en la profesionalización de la empresa, eh, ¿qué podrías destacar?
1: Bueno, en, en TripAdvisor lo que nos ha enseñado también es seguir todavía más rápido de lo que ya íbamos nosotros. Eh, ellos trabajaban mucho con la filosofía de speed wins, intentar implementar eh, nuevas mecánicas, nuevos. Speed, speed
0: wins, ¿Qué es no la Sí.
1: Nosotros, pero... peque... rápidas victorias, es decir, pruebas una, pones en marcha, si tienes una idea, en vez de hacer una pro... una... un PowerPoint de 45 páginas, uh -huh. coges la idea, la testeas, la pones en marcha en un 10% de, del tráfico, por ejemplo, o algo. Uh -huh. Lo testeas y si funciona bien ya le dedicas todos los recursos. Si, no si no funciona, pues pasa a otra cosa. Entonces, mucha gente, lo que nos dijo Steve Coffer, el fundador de TripAdvisor, y el CEO actualmente es, no me mandáis una presentación de, de 50 páginas, sino probad lo que estáis haciendo y si lo, lo, los números son buenos, invertimos en ello y si los números son buenos, se, pare, se pasa a otra cosa. Uh -huh. esa, esa mecánica de probar cuanto antes y, y sin darle vueltas a las cosas.
0: Claro, Equivocar, equivocarte rápido, ¿no? Que
1: se dice ahora. Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, Marcos, eh, tu, tu, un momento de inspiración que hayas tenido que digas esto es, con este dado y que lo hayas convertido en algo de éxito, si nos puedes contar la historia.
1: Eh, contar la historia, perdón, repíteme la pregunta, eh,
0: disculpa. Un momento de inspiración que hayas tenido que hayas sí. convertido en algo de éxito, ¿vale? Que te viniera algo a la cabeza y dijeras esto es.
1: Pues te diría, no te puedo contestar, contestar otra cosa que cuando surgió la idea del tenedor, que pusimos en marcha cuatro profesionales del sector. Eh... ¿Y, y,
0: y cómo fue el momento, o sea, el momento, porque a mí me viene a la cabeza, ¿eh? yo tengo momentos de estos y, y realmente de cuando monté la empresa de la que vivimos ahora y fue como un chispazo. ¿Te pasó eso igual a ti?
1: Sí, fue un chispazo que nos ocurrió. tío, en esa visita al restaurante de la Andalucía, en la Torricel, fue un chispazo porque. Nosotros, digamos, una corazonada en el sentido de, de ver que tenía ganas de ir hacia la tecnología, tenían ganas de, de estar disponibles a los clientes, sobre todo que había muchos clientes internacionales que querían hacerlo por internet y ellos no podían dar ese servicio. Veíamos que había una frustración grande y que no estaban consiguiendo resolverla. Y nosotros nos, dijimos, nos propusimos hacerlo porque veíamos que la oportunidad era bastante evidente. Veíamos un restaurante donde tenían cinco teléfonos, pero un solo libro de reservas. Que hicimos? Digitalizar el, el, el libro de papel para que al mismo tiempo cinco personas pudieran tomar reservas en una misma herramienta eh, común. Entonces, vimos muchas problemáticas que nos parecía que podíamos resolver. Desarrollamos el producto, uno de los socios era el, el, el tecnológico, lo desarrolló en unos seis meses, la versión evidentemente de lanzamiento, y fuimos a, a, al mercado con esto. Después fuimos mejorando, creciendo, aprendiendo, insisto, pero, pero lo vimos claro, insisto. Estoy hablando de unos años, hace ya casi diez años, donde se podía reservar en casi todo, en teatro, cine, hoteles, vuelos, lo que quisieras. ¿Por qué no hacerlo en el restaurante? Nos pensamos y bueno, lo hicimos, cambiamos, revolucionamos un sector que es la restauración a base de mucha mucha dificultad y mucho sufrimiento, pero lo hemos ido logrando poco a poco.
0: Oye, ¿y los principios? Eh, empezasteis pues los socios, aportasteis capital propio y arrancasteis seis meses. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? Al principio yo supongo que iríais bastante bastante justos de, de todo, ¿no? ¿O... Ah, al
1: principio y no tan al principio. Hemos ido siempre justos de todo porque siempre que conseguíamos algo de dinero lo reinvertíamos en, en crecer, en desarrollar la empresa y demás. Nosotros arrancamos, como te decía, con, con nuestros propios ahorros que eran muy pocos y sobre todo es porque habíamos lanzado esa primera empresa en Francia y en España que nos daba un poquito de, de recursos también económicos, con la que íbamos avanzando y con eso fuimos tirando lo que sí nos dimos cuenta que después que rápidamente te, teníamos que levantar nuevas rondas de financiación porque llevábamos mucho dinero los ingresos eran pequeños. Date cuenta que nosotros cobramos un, una cuota de 75 euros al mes por el sistema de gestión de reservas del tenedor uh -huh. y después en la parte de, del B2C, de la parte del consumidor, las reservas online, por cada comensal que llevamos al, al restaurante, cobramos ahora 2 euros por persona. Uh -huh. eh, ¿Qué significa? Que para generar negocio tienes que generar muchas miles y millones de reservas. Si no, pues a dos horas por persona, imagínate que ya puedes estar un rato para que no, esto no, sea.
0: Y aparte, como pues eso, entre la estructura que necesitáis, si me dices que ciento 150 personas, más luego todo el desarrollo, más, bueno, vamos que al final de algún sitio tengo que salir. <risa>
1: los costes los veíamos crecer, los ingresos más, más despacito, pero sí, sí. Muy bien.
0: Oye, eh, ¿algo con lo que estés entusiasmado o super motivado en la actualidad?
1: Bueno, en la actualidad estoy motivado por dos cosas eh, primero seguir es con este proyecto eh, queremos seguir evolucionando el sector de la, de la hostelería, de la restauración y ser un referente a nivel mundial hace dos años estamos en tres países, ahora estamos en doce y queremos que cualquier persona del mundo cuando quiera buscar reservar un restaurante piense en gastronomía eh, tenga el tenedor en su, en su mano a través del móvil y pueda reservar una mesa en tres clics y muy fácilmente este es mi sueño, ya son casi diez añitos 12 países y espero que este ritmo pueda seguir hasta, hasta ser un referente realmente mundial. Sí. Segundo segundo punto, que el segundo ¿sí? eh, mi hijo Mateo, que tiene dos añitos y ese oh. es mi segundo, mi segundo punto de entusiasmo.
0: <risa> ¡Qué majos! Dos años. Yo tengo dos de cuatro y me quitan, me quitan la vida, pero me dan mu <risa> muchísimas alegrías. Son, Totalmente. Son, son la leche. Oye, he visto también, porque me he vira un poco pues eh, tu perfil de, de LinkedIn también, y he visto que, pues, como que tenías no participación, sino que, que con Colaborabas con alguna otra empresa, tipo guacipark puede ser, o uh -huh. en temas de startups. Eh, ¿Sigues con eso o no?
1: Sí, yo además, en parado de estar con el tenedor, pues eh, invierto en algunas startups, eh, tanto a nivel económico como pues como ayuda de, en función de lo que pueda hacer. Y, y tengo, pues eso, Guacipar como pueden ser Wadarnitex u otras startups que, que sigo ayudando, acompañando y eso es una nueva pasión que he encontrado poder ayudar a otros emprendedores eh, contándoles mis eh, mis errores eh, dándoles también lo, las cosas buenas que hemos encontrado y compartiendo con ellos para que ellos puedan tener igual o más éxito que, que nosotros
0: ¿Y eso cómo lo, lo haces a través de alguna otra, o sea, alguna otra empresa? ¿Algún tipo de concurso o algo a los que les presenta la gente? ¿O cómo lo haces?
1: No, todo es a nivel personal a nivel de, a final de la red de contacto, yo soy mentor en, en Seed rocket y también en Connector, que está una y otra en Barcelona digamos, y y a través de eso pues tengo de visibilidad tengo acceso a startups que están buscando mentoring o ayuda y yo si veo que les puedo echar un cable pues me les ayudo me contacten ellos a mí
0: me parece súper interesante eso y entiendo que la gente pues irá bastante perdida en algunos casos y les vas dirigiendo y les vas dando tu, pues eso lo que, tu experiencia de lo que a ti te ha servido no
1: Sí, desde, desde la humildad porque cada proyecto es un mundo, cada persona tiene sus cosas y yo voy intentando transmitir mi experiencia y compartir mi, lo, mi, mis vivencias. Después de, de ahí a que eso se pueda aplicar a otro proyecto y demás, pues hay un trecho bastante largo, pero sí, les voy compartiendo mi, mis éxitos y fracasos. Hablo con ellos, intento darles otra perspectiva, yo soy una persona muy positiva, y e intento siempre que tengan esa esa visión del lado, eh, del vaso medio lleno y nunca medio vacío. Entonces eso es lo que intento echar un cable al sector. Y creo que cada uno de nosotros, los emprendedores, o o empresarios, nos, nos debemos también de ayudar a los a los siguientes que, que sigan ese camino.
0: De hecho, quiero agradecerte porque por, por estar en este podcast, porque la verdad es que fue contactar contigo y no hubo ningún tipo de duda. O sea, me dijiste que sí y, y adelante. Te agradezco. No, un placer. Muchas gracias. Oye, eh, te voy a hacer nada. Vamos a ir terminando y te voy a hacer una, una ronda rápida de, de preguntas, ¿vale? Eh, que son se responden cortitas, ¿vale? Eh, ¿qué es lo que más te detenía a la hora de ser emprendedor cuando te lanzaste?
1: Nada, creo que ni, ni llega a pensármelo, me lancé y desde la juventud y la inconsciencia no me, no me retuvo nada.
0: Bendita inconsciencia, ¿eh?
1: Sí, sí, a veces es buena.
0: El mejor, esta pregunta tiene tela. ¿El mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Bueno, yo creo que el mejor el mayor consejo que me han dado es, si crees en algo, eh no aceptes nunca uno por respuesta, lucha por ello y, y, y sigue de frente. Muy bien.
0: ¿Un hábito personal que crees que ha contribuido a, a tu éxito? Bueno, primero, espera, te corto un segundo. ¿Cuál es tu uh -huh. definición de éxito?
1: Pues muy relativa, yo creo que eso eh, el éxito, pues en función de cada persona, creo que es algo muy personal eh, el éxito. es Para unos va a ser ganar muchos millones de euros, para otros es conseguir eh, hacer cambiar las cosas y yo soy de este segundo aspecto. A mí lo que me parece un éxito es poder transformar la forma de consumo, por ejemplo, de, de los usuarios, por ejemplo, hacer que la gente ya no llame por teléfono para ser a un restaurante, sino que utilice la aplicación del tenedor y hacerlo ya en 12 países, pues esto para mí es un éxito cambiar la, las costumbres de un, de un sector, de una industria, eso para mí es éxito, pero hay muchas formas de éxito. Hay pequeños éxitos, grandes éxitos. Podría hablar un rato sobre, sobre esta, esta palabra, yo creo.
0: ¿Te reconforta, pues, cuando ves que alguien utiliza la aplicación? No lo ves simplemente como algo monetario que también, pero ves como he hecho algo por, 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 por la gente. Por, no
1: sí, esa es la, esa, es la, esa es la visión que yo tengo, el cambiar los hábitos de consumo en cambiar la, la, las cosas que mañana se mira hacia atrás y sería ostras, eh, antes del tenedor la gente llamaba para salvar a un restaurante. Entonces, si esto se llega a decir dentro de unos años, es que eso para mí es tener éxito y haber cambiado el, la forma de, Total, de consumir. To, eh,
0: de acuerdo. Y además es que tiene que reconfortar de decir, joder, es que he aportado algo. ¿sabes? Ya, supongo, Exacto. Sí, muy guay. Y ahora viene la pregunta de un hábito personal que crees que haya contribuido a tu éxito.
1: Bueno, es un hábito personal, pero sí que es una forma de ser el, el, el aceptar la, las derrotas, las equivocaciones y aprender en el día a día, ser capaz de ser autocrítico y otro aspecto un poquito más puntual es el, el, el la mejora de la organización constante, es decir, me gusta, no tenía una persona muy organizada y con los años he ido mejorando la organización, creo que es fundamental para llevar a una empresa, para ser... Eh, eh, para tener una mejor gestión del tiempo y hacer las cosas bien, tienes que estar organizado. Y ahora, por ejemplo, tengo una mecánica de organización de mis emails que me permite ser muy productivo, responder al. Me permito decir casi al 99% de los emails que recibo, sea pronto o tarde, pero con una respuesta, eh, cuidar de la gente y demás. Y eso es una, una, una cosa que he ido trabajando y mejorando: es organizarme cada día mejor para, para poder ser más productivo.
0: ¿Alguien a quien admires?
1: Mi madre, sin duda.
0: <risa> por los valores, entiendo, ¿no? ¿Qué te aportas?
1: Por los valores, porque mi es una mujer luchadora, se quedó viuda bastante pronto, yo era pequeñito, o sea, eh, fue, nosotros nacimos, somos españoles, pero emigramos a París, se eh, fue a un país sin, sin hablar el idioma, eh, luchó por, su, por sus hijos, por los tres que somos, eh, levantó la, la casa, la familia, todo, y eso para mí es un modelo, humildad, trabajo, esfuerzo y capacidad de sacrificio, completa. Eso yo creo que no, no se lo supera a nadie. Y hay que reconocérselo,
0: totalmente de acuerdo. Uh -huh. Oye, ¿algo que te hubieran gustado que te dijeran antes de montar tu negocio?
1: Nada, porque creo que hay que vivir las cosas. Creo que hay que, si no me hubiese equivocado, a veces me han preguntado también a ah, Marcos y, y si lo pudieras volver a hacer, ¿lo harías de la misma forma? Digo, <risa> creo que sí, porque es fundamental haber pasado por estas fases de equivocación porque las equivocaciones son aprendizajes y a lo mejor sin esos errores Hubiese tomado unas decisiones diferentes que no hubiesen llegado a llevar donde estoy ahora.
0: ¿Qué rutinas eh, sigues por la mañana cuando te levantas?
1: Eh, café, ducha, <risa> vestirme y besito al peque, llevar a la escuela y directo al trabajo.
0: Tú también le llevas, yo también le sigo por sí. la mañana y es, es, es un momento que es espectacular. Sí, ver, sí. La verdad es que es genial. Hay
1: que cuida ese momento. que <risa>
0: Sí, sí, son pequeños placeres de la vida que dices esto no me lo quiero perder está muy guay no, antes no lo hacía ¿eh? porque no podía hacerlo pero ahora que puedo hacerlo sí que lo hago y está genial lo comparto sí. contigo totalmente oye una herramienta de internet no vale que sea que me digas la tuya o aplicación sí. que recomendarías a la gente que nos escuche y por qué
1: no vale pero te lo tengo que decir el tenedor obviamente <risas> Eh, y también eh, soy así de rebelde, lo siento, y, y el LinkedIn, LinkedIn, digo que es una herramienta que a veces está un poquito, hay debates, a veces veo en Twitter que la gente dice que está bien, que está mal, no lo sé. Creo que utilizada de forma inteligente, diría yo, eh, o con sentido común. Es muy práctica y a mí me ha ayudado muchísimo en, en el negocio y en y muchísimas cosas. Así que LinkedIn me parece muy, muy práctica.
0: Totalmente, de acuerdo. Yo contacté contigo, de hecho, a través de LinkedIn y me parece espectacular poder contactar con alguien. O sea, esto hace 10 años sería impensable. que
1: Dos clics sin conocernos y aquí estamos haciendo la entrevista. Brutal.
0: Oye, y nada, una última cosa. ¿Un libro que recomendarías a la gente que nos escucha y por qué?
1: Un libro, lo tengo claro, Zapos, lo suelo recomendar mucho, eh, no sé si lo has leído, no. Delivery Happiness. Eh, Zapos es una empresa de venta de zapatos americana. Sí, eso sí que lo sabía. El es Tony Hesh y te invito a leerlo porque la forma que tienen de gestionar el desarrollo de la empresa, sobre todo en sus inicios, o cómo tratan al cliente final, al usuario, cómo lo miman, la filosofía que tienen de, de empresa es espectacular y me gusta siempre dar un ejemplo. Cuando empezaron una cosa que hacían, si ibas a comprar un, un par de zapatillas X o Y y no tenían la talla, por ejemplo, en vez de decirte no tenemos la talla, que sería una mala atención al cliente, te dicen no tenemos la talla, pero este link, este link y este link, que son sus competidores, uh -huh. tiene lo que tú estás buscando. Resumiendo, al final, siempre daban una respuesta positiva al usuario de lo que estaba buscando, sea a través de su plataforma u otra. Por lo tanto, el usuario diría, joder, si tengo que ir a una, a una página web, pues siempre voy a ir a Zapos porque o lo tiene, o, o si me no lo busca busco. lo que yo quiero. Qué Eso genial. es para mí espectacular.
0: Pues mira, lo añadiré a las notas del programa y sí que me lo leeré, está claro, mm. genial. Pues nada, eh, Marcos, vamos a ir terminando y simplemente pues que nos cuentes un poco pues cómo podemos eh, contactar contigo sobre todo pues por el tema de emprendimiento y demás y, y bueno que pongas un poco en valor tu empresa, aunque ya lo hemos contado, y que te puedas despedir.
1: Pues mira, para contactarme, lo has comentado tú muy bien, para través de LinkedIn es me puede la gente contactar y suelo como te, como has visto tú mismo contestar y con bastante rapidez Estoy por Twitter. Sí. El que consiga mi email o por mi móvil también me pueden contactar, intento siempre dar respuesta a todo lo que puedo. Y, y bueno sino no también cuando doy alguna charla también soy accesible y siempre estoy intentando estar disponible y por hacer alguna promoción del tenedor poca que hacer simplemente eh, si un algún loco que todavía se le ocurra llamar por teléfono para reservar un restaurante que se baje nuestra app del tenedor que es gratuita es sencilla es práctica y además tiene súper descuentos en restaurantes pues mira
0: ya tardáis en descargarla y además es gratis. O sea que... Exacto. Muy bien. Pues, Marcos, ha sido un verdadero placer. Has dejado un montón de valor encima de la mesa, la verdad, y estoy encantado. Así que ha sido un placer tenerte aquí, Inspirando Emprendedores.
1: Pues muchas gracias, Rubén. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a ti. Hasta luego. En martinezruben.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista. Además, tengo un regalo para ti en martinezruben.com barra gratis. Descárgalo en martinezruben.com barra gratis. Bueno, pues espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Hemos llegado al final de un episodio más. Y eh, si no lo has hecho aún, espero que te suscribas a este podcast eh, de Diario de un Emprendedor. Ya lo sabes, tienes el enlace martinerruben.com barra iTunes y ahí podrás suscribirte o en cualquiera de las otras plataformas en las cuales lo estés escuchando, ya sea iBox, Spreaker, la que sea. ¿vale? Busca Diario de un Emprendedor y podrás suscribirte al podcast. Te voy a pedir otro favor y es que me mandes un correo o una audionota a través de mi página web, martinerruben.com, en el apartado de contacto y me cuentes, eh, me des un poco de feedback, ¿vale? De qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta de las entrevistas y qué es lo que, bueno, cambiarías o, o harías distinto, ¿vale? Y, bueno, ¿qué más cosas contarte? Que martinerruben.com barra gratis tienes eh, un enlace a un audiolibro gratuito el que quieras elegir de la plataforma de, de Amazon, de la plataforma de audiolibros de Amazon que se llama Audible, Audible y es totalmente gratis por ser eh, suscriptor de, de este podcast tendrás acceso a él ¿vale? y sin más eh, dilación me voy a despedir de un episodio más de Diario de un emprendedor que pases muy buen día Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores en martinezruben.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezruben.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com.